0: Welkom bij de 59e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met documentairemaker, programmamaker, animator en influencer Lize Korpershoek. Op donderdag 23 januari is het de gast tijdens het programma Praten over Seks in Pakhuis de Zwijger. Welkom Lize. Hoi! Lize, je hebt een documentaire gemaakt, Veel besproken in Nederland. Mijn uh, Seks is Stuk op de VPRO. Ja, de vraag is natuurlijk voor iedereen die de film nog niet heeft gezien. Waarom heb je besloten om deze documentaire te maken?
1: Ik heb besloten om... Ja, waarom heb ik besloten om een documentaire te maken hierover? Die vraag krijg ik heel vaak. En elke keer dan sla ik toch weer een beetje dicht. Uh, maar ik zal het even goed uh, uitleggen. Um, ik wou graag iets maken over mijn seksualiteit. Omdat ik altijd het gevoel heb dat er iets niet mee klopte. Uh, Dus eerst wou ik een serie maken. En uh, ik ga nu eventjes... uh, Nou ga ik het even helemaal vertellen. En... Dat heb ik verkocht aan de VPRO. En terwijl we ermee bezig waren, kwamen we eigenlijk tot de kern. En dat was dan waarom eh, ik altijd binnen een lange relatie mijn zin in seks verloor. En terwijl dat een beetje de kern werkt van de documentaire. Want we dachten een beetje, wat hier maken we documentaire van? wat een serie wordt al snel zo jolig. We dachten, nee, we maken er echt even een serieus stuk van. Merkte ik dat dat bij zoveel vrouwen iets aandeed gaan en dat ik er zoveel gesprek over had. Ik dacht: Oké, okay, ik, ik heb hier iets en ik heb geen moeite met uh, mijn kwetsbaarheid laten zien. En uh, ik merkte aan vrouwen waarmee ik erover sprak dat zij best wel een soort van een beetje gingen fluisteren, bijna of een soort van met een beetje schaamte of uh, daarover spraken. En toen dacht ik: Oké, okay, wow, dit is dus iets wat uh, misschien licht nodig heeft, um, zodat mensen zich daar niet alleen of uh, Ja, alleen invoelen. En
0: En dat iets, dat dat is eigenlijk de de zoektocht naar... in dit geval jouw persoonlijke seksualiteit en intimiteit... en, en de issues die je daarbij hebt. Maar dat is eigenlijk niet alleen maar voor jouw leven van toepassing... maar ook nog voor het leven van heel veel andere mensen. En met name vrouwen die je hebt gesproken.
1: Ja, het gaat natuurlijk, denk ik... Nou, niet natuurlijk, maar ik denk dat het voor mij gaat... het heel erg over een stukje representatie van seks... wat ik heb meegekregen, wat ik geïnternaliseerd heb... en wat niks meer te maken heeft met wat ik wil. En ik denk dat heel veel vrouwen dat zo ervaren... en dat niet zien als... Hé, hey, er komt iets bij mij binnen en daar kan ik me niet mee identificeren. Maar denken... En ik zeg nu even vrouwen, maar het geldt ook voor mannen... Uh, Maar omdat ik een vrouw ben, heb ik even dat uh, uh, zo genomen. Niet denken, ik identificeer me niet hiermee. Maar denken, oh, er klopt iets niet aan mij, want ik voel dit niet zo. En uh, en daarnaast gaat de documentaire ook nog over... uh, niet goed bij je eigen wens kunnen. uh, Wat ook weer een vrouwenzaak is of kan zijn.
0: Ja, en dan nog heel even terug naar, want dan zitten we eigenlijk al bijna in het filmmaakproces, maar nog even voor het filmmaakproces. Je kampte met iets in je eigen leven, je je miste iets en vanuit daar besluit je dan om een een film te maken. Kunnen we nog even teruggaan naar naar wat miste je eigenlijk? Wat, 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 Wat is het probleem, als we het zo mogen zeggen?
1: Dat ik geen zin meer had in seks binnen elke lange relatie die ik tot dusver gehad heb, dat dat verdween. En dan kun je denken, ja, maar dat is toch normaal? Hè? Je, je... Maar ik had het gevoel dat er iets niet aan klopte. Dat, er iets niet... dat het niet zo simpel was als lust gaat weg. Ik had het gevoel dat het iets diepers was.
0: Want dat is door sommige mensen tegen je gezegd... dat na verloop van tijd in iedere relatie die langer duurt... het vanzelf minder wordt met de frequentie van seks... Zo is het door sommige mensen gereageerd. Ik ja, nou in eerste instantie
1: toen ik het plan inleverde... kreeg ik die reactie ook terug van... ik weet niet wie binnen de VPRO... van dit is nou toch eenmaal gewoon zo. En toen er we mij een vuur. En toen dacht ik, nee maar als, laten we dat dan onderzoeken... of dat nou eenmaal zo is. Um, ja, en, um, maar zoals ik net eigenlijk al zei... het heeft ook denk ik heel erg te maken met een soort van beeld... wat je meekrijgt en gaat internaliseren van hoe seks hoort te zijn. En, dan, uh, en je dat meeneemt en op het moment... ja, joh, ik kan echt alle kanten opgaan met dit. Uh, welke kant wil je op?
0: Nou, laten we nog even teruggaan naar, uh, naar het feit dat je aangeeft... Dat, er, dat je dit eigenlijk bent tegengekomen bij al je vorige relaties. Want je hebt nu een relatie met uh, bekende televisiepresentator Tim Hofman. Uh, die speelt ook een rol in deze film... Uh, maar daarvoor heb je ook andere relaties gehad. Had je eigenlijk ook al het gevoel dat je iets miste in al die andere relaties uh, na verloop van tijd? Of is het probleem pas later uh, ja, tot je doorgedrongen?
1: Nou, kijk, op het moment, eigenlijk zijn al mijn relaties geëindigd op hetzelfde moment dat uh, mijn behoefte aan seks verdween. Um, en dan kun je denken, nou, dat is dan logisch, want dan. Uh, Is er iets, en dan werkt het niet meer, dus dan heb je daar ook geen zin meer in. Maar nu gebeurde het weer binnen een relatie die ik heel prettig vind. Dus toen dacht ik wel, oké, is het een op zichzelf staand ding? Uh, Dus eigenlijk, of betekent dat dat ik ook aan het einde zit van mijn relatie met mijn huidige vriend? Maar ik wist gewoon dat er, uh, want los van dat ik geen zin meer heb in seks, veranderde ook altijd iets mentaal. Ik werd wat... Ja, ik werd gewoon een minder leuke vriendin. En ik denk dan toch dat er iets wat er in mij zat omhoog kwam en zich manifesteerde. En een van de uitwerkingen was dus geen zin meer hebben in intimiteit, uh, denk ik.
0: Dus jij hebt eigenlijk gemerkt dat in uh, in meerdere relaties er een bepaald punt komt dat je minder zin had in seks eigenlijk. En en je hebt nu een een relatie waar je heel erg gelukkig mee bent. En daar wil je een langetermijnrelatie eigenlijk mee. Dus je wil dus nu niet meer dat dat, uh, dat dat ook weer stopt. Uh, omdat jouw sekslust is afgenomen.
1: Kijk, ik denk dat seksualiteit. En als je daar zeg maar, problemen daarmee. Dat zegt ook de seksuoloog in mijn film erg uh, goed, vind ik. Uh, seksualiteit is een verrader van mentale onrust. Dat is wat zij uh, zegt. Nou, uh, dus er spelen
0: eigenlijk andere dingen.
1: Ja, en daardoor dacht ik oké, okay, uh, geen zin heb in seks, slechts aan de bovenkant, wat er aan de hand is. En laat ik nu eens kijken naar de wortels van deze plant... die geen zin meer in seks heet. En daardoor ben ik gewoon gaan raven naar... Uh, wat, wat gebeurt er nou in mij? Wat raakt het nou? Uh, en t- dat wou ik eigenlijk laten zien, omdat ik... Uh, als het gaat over geen zin meer in seks... en je pakt een uh, glossy magazine erbij... dan gaat het altijd over uh, op, gelijk oplossingen... voor het probleem aan de oppervlakte. Terwijl dat... ja ik, ik dacht gewoon niet, dat is het niet. Ik denk dat je veel beter... Iets kan oplossen wat dieper zit, waardoor er uh, weer mooie seksbloemetjes gaan uh, bloeien, zeg maar. Um... Hey, en we hebben het over probleem en over
0: oplossen. Ik heb het zelf daar ook over. Uh, ervaard als een probleem. Maar ervaar je het eigenlijk als een probleem? Is het een gemis of is dit gewoon jouw seksdrive, wat op een bepaald punt gewoon stabiel is? Uh, en is het toevallig minder dan wat je partner wil?
1: Ja, ik uh, las in een boek van uh, Emmeline Nagowski wel iets m- moois uh, dat, over... Is, dat is een uh, bekende... Ja, zij is een hele bekende uh, seksologe. Uh, en zij heeft een boek geschreven, Kom zoals je bent. En, uh, en heel veel diverse tetans. Come as you are. Come as you are, ja. Een vanaliedje. Ja, ja. Maar dan met een vagina op de voorkant. Maar goed... En zij schreef uh, in dat boek, moet ik het even goed zeggen, uh, net zoals uh, vrouwen hun ideeën over hun lichaam vaak um, eerder halen uit wat ze zien dan wat ze zelf als gezond ervaren, zullen ze ook hun idee bij sexualiteit eerder uh, uit wat ze gezien hebben of wat hun partner als normaal beschouwt uh, internaliseren. Um, dus als jouw partner een beeld. Uh, zijn idee van seks of haar idee van seks meer overeenkomt met wat er in de media het meest de hoogste, hardste stem heeft. Um, dat jij je snel stuk gaat voelen, omdat je je vergelijkt met degene naast je. En terwijl je al eigenlijk al heel goed weet wat je fijn vindt, alleen het is moeilijk om eraan toe te geven als, uh, als er zo'n harde stem is. En Dat heb ik zo ervaren. En en nu ik dat hele document gemaakt heb... denk ik, oh ja, ik ben niet stuk. Het is geen probleem. Het is gewoon zoals het is. En dat klinkt super cliché en logisch... maar dat moet je wel even voelen.
0: Had je deze film daarvoor nodig? Om dat te voelen?
1: Ja, want ik ben er echt volledig in gedoken. En ik maak ook graag dingen... omdat ik dan ergens helemaal in kan verdwijnen. En... En dat ik, zelfs als ik sta te douchen, dan bestaat het. En dan kan ik het echt leven en over nadenken. En dan draait mijn hoofd over uren. En dan kan, ik, dan kan ik daar komen. En al die nieuwe input die ik kreeg via alles wat ik heb ondervonden. En dat is ook een reden dat ik die documentaire wou maken. Want ik weet gewoon dat als ik er iets van maak, dan wordt het naast uh, echt ook iets waar ik hopelijk wat aan heb. Het is iets wat ik echt ervaar en echt, echt wil weten.
0: Er zijn mensen, en die hebben kritiek, uh, op, ja, ja, laten we zeggen, jouw ja, openbare zoektocht en ook op het medium wat je hebt uitgekozen. Uh, Adrian van Disney refereert daarbij De wild Door nogal vaak aan van ja, dan staat het op YouTube en dan blijft dat voor de eeuwigheid, ook voor je kinderen, eventueel later, blijft het allemaal toegankelijk. Maar waarom heb je gekozen eigenlijk voor het medium documentaire? Had dat ook een ander medium kunnen zijn? Had je er ook een liedje over kunnen maken of een boek over kunnen schrijven?
1: Nou kijk, ik denk dat er uh, al boeken over zijn geschreven. Uh, Daan Bol heeft een uh, soort boek geschreven over haar zoektocht naar waarom zij juist altijd meer zin heeft in seks dan haar vriend.
0: En ze noemen het liefde. Onze redactie gaat het even uitzoeken.
1: Soms is liefde. Dit heet het. En dat is. Uh, en er zijn natuurlijk. Ja, volgens mij zijn er heel veel vormen. En uh, die Emily Gauski die een boek daarover heeft geschreven over uh, dat je echt gewoon normaal bent altijd, ondanks wat je hebt meegekregen. Dit is mijn medium video. Dit is hoe ik dingen maak. En voor mij is dit heel logisch. En ik denk het fijne van hoe ik het gemaakt heb. Is toch dat video. Daar, daar kijk je toch sneller naar. Dan dat je een heel boek leest.
0: Dus toegankelijk voor, ik voor denk, meer mensen.
1: Ja, ik denk dat het toch iets toegankelijks heeft. En daarnaast um, ben ik gewoon echt. Ja, ik heb zoveel met video gewerkt. Dat ik die camera goed kan vergeten als ik maak. En ik denk dat dit onderwerp dat wel behoeft. Um, ik heb nul problemen met dat het op YouTube staat. Ik sta, uh, daarom zat ik ook zo rustig bij de wereldrijd door. Want ik sta echt heel erg achter mijn film. En ik vind het heel mooi wat ik gemaakt heb. Ik vind het heel goed wat ik gemaakt heb. Um, mijn hart vult zich nog dagelijks met liefde door de berichten die ik krijg van vrouwen. Die eindelijk een stukje representatie zien. Wat ze nog nooit hebben gezien blijkbaar. Die zich minder alleen voelen. Ik voel me minder alleen door deze vrouwen en mannen die mij mailen.
0: Wat, wat mailen ze zo al?
1: Dat ik hun woorden uitspreek, ze mailen hun verhaal, uh, ze, ze, ze komen met tips en tricks. Uh, ze... En
0: zijn er, en dan nog heel even om bij de, de mensen die min of meer in hetzelfde schuitje zitten, wat zeggen zij dan? Zeggen ze van ja, we hebben weinig, weinig seks meer, wat, 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 wat krijg je echt letterlijk terug, zeg maar?
1: Nou, dat mensen bijvoorbeeld het gesprek met mijn moeder in de documentaire, dat ze dat herkennen en dat er puzzelstukjes uh, in een puzzel vallen voor ze. Dat ze denken, oh ja, ik heb ook niet echt geleerd... om in contact te staan met wat ik fijn vind. Dus hoe de fuck ga ik dat in bed doen? Als ik het al in mijn jeugd niet heb meegekregen.
0: Want er is inderdaad een soort sleutelscène in de documentaire... waarin jij met je zus uh, een gesprek aangaat met je moeder. Dan hebben jullie het ook over je vader. Maar jullie hebben het ook over haar rol... ten opzichte van jullie in jullie opvoeding. Terwijl er ondertussen heel ouderwets... uh, sigaretten binnen worden gerookt. en Rode wijn wordt gedronken, wat ik wel een mooi detail vond. Uh, maar, maar dat is een vrij heftige intieme confrontatie ook... waarin je eigenlijk misschien wel voor het eerst... je moeder uh, bepaalde, nou ja, uh, op bepaalde dingen wijst. Op haar gedrag eigenlijk ten opzichte van jullie.
1: En zo hoort het niet. En dat uh, ja, die, ik bedoel, het is natuurlijk een langer gesprek geweest... wat ik in de montage samen met Minneke Kramer... meerdere malen heb bekeken en bedacht... hoe gaan we hier nou, wat, wat nemen we mee? En dat was heel therapeutisch Omdat ik merkte, ja, zo zo hoort me toch niet. En ik ga daar niks halen. En het is hartstikke uh, verdrietig voor ons allebei hoe het vroeger gelopen is. En daarover meer in de documentaire. Maar we zullen het uit onszelf moeten halen of zo. En ik denk dat dat voor mensen... Ja, ik denk toch, dit is zo'n wortelmoment. Ik ga naar mijn eerste vriendje en ik ga naar mijn moeder. Je handelt toch naar aanleiding van een stukje fundering... En wat is die fundering dan en wat kan ik daarover voor mezelf leren binnen seksualiteit? Als, als die seksuoloog zegt, ja, seksualiteit kan een uh, verrader zijn van mentale onrust. Of ze zegt, is zelfs. Oké, okay, wat is dan die mentale onrust? En valt daar iets op te lossen? Valt daar iets te halen? En... wat Ze
0: zeggen ook wel eens dat mensen die bijvoorbeeld een hele hoge seksdrive hebben of nymphomaan zijn... dat dat ook altijd een soort opvulling van een leegte is of bevestigingsdrang omdat er in het verleden iets mis is gegaan of een ouder ontbreekt of uh, misbruik is geweest dat soort uh, psychoanalyses die worden heel vaak ja. gebezigd
1: Ja, en dat vind ik ook niet zo'n gek idee. Want bijvoorbeeld vroeger in gezelschappen was ik of de allerstilste of de allerluidste. En in feite zijn dat allebei dezelfde persoon. Dat is namelijk iemand die zich afzondert van de rest. En ik denk inderdaad dat geen uh, zin in seks en heel veel zin in seks... dat dat allebei een een oorzaak heeft die waar mogelijk in in je vroeger ligt. Dus ja, ik geloof daar wel in.
0: Lise, in de film geef je ook aan dat... Dat, dat die seksdrive, om het even zo te zeggen... dat het dus ook afneemt in de relaties uh, wanneer je je veilig voelt. Dus op het moment dat, dat de eerste verliefdheid over is... en je in een relatie zit... en nou, misschien de fase van verliefd zijn naar houden van is gegaan... kun je je voorstellen dat er wel seksuele gevoelens van jou bestaan... ten opzichte van andere mannen... waar je misschien uh, niet veilig bij voelt?
1: Terwijl ik in een relatie zit?
0: Ja, dus dat het... Dat, dat, extern wel wel Ja, nee, die die behoefte...
1: Ja, nee, die behoefte voel ik dus niet per se. Ik zoek het ook niet echt op. Het is natuurlijk een logische vraag... die uh, ook uh, door meerdere mensen gesteld is. Maar... ja, blijkbaar... niet. Maar nog even over die veiligheid. Daar heb ik natuurlijk ook... uh, veel over nagedacht. Wat betekent veiligheid nou? En wat betekende veiligheid vroeger? En veiligheid vroeger betekende eigenlijk helemaal niet zo veilig. Um, dus ik denk dat op het moment dat ik me veilig voel, er een soort, ik in een soort modus ga die helemaal niet zo uh, liefdevol is, maar meer een beetje angstig zwelg je.
0: <laughs> maar word je dan dus uh, ook een beetje jaloers?
1: Nee, helemaal niet. nee het is, uh, Ik word meer een beetje uh, ge- geïrriteerd.
0: ja uh... nou, Want kijk bijvoorbeeld, als, als jouw partner dus aangeeft dat v- vanwege jou uh, verminderde seksdrive... Hij meer fantaseert over andere mensen en de zin om met andere mensen überhaupt seks mm-hmm. te hebben. Dan zou dat eventueel bij jou weer een gevoel van onveiligheid kunnen oproepen. Oh, ja. Wat hem weer aantrekkelijker maakt. Van, oh waar, waar is mijn partner nu met wie?
1: Mm, ja, nee, ik denk alleen maar ik begrijp wat je zegt. Ja, want ik neem dat niet... Uh, het enige wat, ik, wat, het, wat het in me raakt is wel een gevoel van falen. Uh, maar het is dan niet zo dat ik gelijk denk...
0: Nou ja, hij kan er nu vandoor zijn met iemand anders... of ik moet oppassen dat ja, nou ik ja, weer alles in de strijd werken. Ja,
1: nee, dat niet. En, uh, en ook dat zouden we ook alsnog... Ja, dat klinkt misschien heel... Uh, de... ja, ik weet niet of dat debiel klinkt... maar we zouden dat zoiets dan ook bespreken... als hij dat dan zou gaan doen. Uh, maar ik vind het heel begrijpelijk. Um, maar wat ik wel er graag aan toe wil voegen... is dat nu ik wat meer in een soort van... Um, vrede kom met mijn verleden... en meer denk, oké, okay, dit is gewoon wat het is... en nu... Ik, ben, ik zorg voor mezelf en dat ga ik niet bij mijn moeder halen. En um, ik, um, ik, ik hoef geen product te zijn van wat er vroeger is gebeurd. Daar kan ik voor kiezen. Ook al zal ik dat niet altijd uh, zal de af, af en toe emotie winnen, merk ik dat ik juist met mijn vriend in een soort level 2 terecht ben gekomen, waarin we waarin ik heel erg omarm. Oké, okay, dit is wat voor mij seksualiteit is. En dat is. Uh, eigenlijk Dus ja, ik weet niet, dat is, dat is eigenlijk wel het mooie, het mooie eraan... Dat, dat loslaten van vroeger me juist weer in iets nieuws gebracht heeft.
0: En wat is voor jou seksualiteit? Want zo eindig je de film ook. Er is geen seksualiteit, maar er is mijn seks.
1: Nou, dat voor mij is uh, seksualiteit veel meer uh, elkaars huid voelen... en warmte en, en fijne geuren... En dat kan dan uitlopen in seks, maar niet die wat ik ervoor had, dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu allemaal dingen doen en er zit veel 69, meer rust. Ja. ja, dat moet nu, want dat is geil, dat voel ik allemaal niet meer. En daardoor is seksualiteit veel meer iets van mij geworden, waardoor er ook weer ruimte is voor de seksualiteit van mijn partner.
0: Net zoals ik eigenlijk, ben jij een vintage millennial, je bent 34, dus je behoort een beetje tot de oudere garde van de millennial generatie. Voor de goede orde die is geboren tussen 1980 en 2000. Wij zijn natuurlijk kinderen van het internet, maar ook nog, als we kijken naar de jaren 90, van het toch een soort van seksualisering misschien wel in, in de media. Uh, mm. Seks is overal, op allerlei manieren. Denk je dat wij en, en, en daarmee een hele generatie jongeren in Nederland daar ook last van heeft? zeg maar gewoon van Het feit dat seks op een bepaalde manier, op een hele dominante manier, maar ook op een uniforme manier wordt uh, gepresenteerd aan uh, iedereen.
1: Ik heb inderdaad wel echt veel reacties van vrouwen van mijn leeftijd. He, als ik denk aan hoe seks gerepresenteerd werd in mijn jeugd, dan zie ik inderdaad seks cetera me Blonde vrouwen met grote ballen van hun borsten die alleen maar aan het giechelen en lachen zijn in hun bikini. En dat was ik niet en dat ben ik ook nooit geweest. En daarmee ontstond er voor mij ook wel echt een disconnect met seksualiteit. Dus ik denk dat daar absoluut iets zit he, wat... Uh, ja
0: om even een heel concreet voorbeeld te noemen, want dat schiet me nu te binnen. Ik heb ooit een keer een interview gelezen met iemand en die vertelde van... ja, vroeger had je gewoon één blaadje en dat was dan de Playboy. En daar stonden alle, alle blote vrouwen in. En nu heeft iedereen uh, 24-7 toegang tot allerlei bizarre vormen van pornografie. En dat verandert natuurlijk wel de hele samenleving.
1: Ja, ik ben echt benieuwd wat dat inderdaad weer doet met uh, mensen. Want dat, dat weet ik helemaal niet, omdat ik... Ja, ik kijk ben er geen... Het enige wat ik ooit kijk is... Twee vrouwen, omdat dat heel vriendelijk is. En zacht voor mijn gevoel. Nou, het kan ook heel hard en ruig zijn, maar daar zit een soort van vriendelijkheid in die, die me wel bevalt. Um, want ik vind, dat, is, dat heb ik ook in de documentaire, ik vind mannen die uh, vrouwen heel erg nemen, vind ik heel onprettig om naar te kijken. Het is iets dominant en misschien is dat wel terug te herleiden naar een, een moeder die me altijd vertelde hoe alles moest en dat daar een soort van frictie uh, ontstaat. Ik hoop niet dat nu iedereen een beeld heeft van een moeder. Nou ja, goed. Maar meer. Uh... Uh, op uh, uh, he- uh, ik moest wo- ja. eten welke sporten ik moest doen dus daar kan best dat daar iets zit en dan kijk ik liever uh, naar twee vrouwen ja. heb, heb,
0: heb je weer de seks gehad met een vrouw? ja hoe was dat in vergelijking met een man?
1: nou, uh, eigenlijk liep ik tegen hetzelfde binnen m- mezelf aan en dat is dat ik heel lastig bij mijn eigen wens blijf en dat ik heel snel meer bezig ga met wat ik denk de ander wil
0: en in dit geval de ander jouw partner zit ook in de film dat is natuurlijk ook Zeker gezien zijn bekendheid ook natuurlijk wel iets wat je van iemand vraagt van hé hey, ik ga even ons uh, seksleven uh, publiekelijk uh, delen met iedereen en ook ja, mijn twijfels daarover en mijn zoektocht. Hoe stond hij in de voorfase van deze film?
1: Nou, toen in eerste instantie zou het een serie worden waarin ik vrouwelijke seksualiteit zou onderzoeken. En zou het niet alleen over mij gaan. Toen zei hij, nou, wat vet dat je dit gaat doen en zo. En toen eh, werd het ineens een documentaire waarin ik in een zoektocht ging doen naar seksualiteit van de vrouw. En toen ineens werd het een persoonlijke zoektocht. En ja, toen zei hij, nou, daar moeten we dan even over gaan praten. Want nu gaat het in één keer ook echt over mij. Dus ja, dat was gewoon even een gesprek wel. En eh, ik vond het voornamelijk heel rot. Eh, klinkt misschien vreemd, maar ik vond het rot dat ik hem dat aandeed. Want... En ik baalde ook een beetje dat ik een bekende vriend had, want dat had het allemaal dan een stuk makkelijker gemaakt op dat moment. Maar ja, gelukkig kunnen Tim en ik heel goed praten. Dus we zijn er gewoon uitgekomen en we hebben alle scenario's al uitgedacht. Van ja, oké, okay, eh, wat zal de Telegraaf dan schrijven? Wat, wat gaan we in het persbericht zeggen zodat we al wat dingen kunnen tackelen? En vinden we het erg als de Telegraaf iets schrijft? En eigenlijk uiteindelijk toen, die, toen de Telegraaf wat schreef vonden we het eigenlijk best wel leuk en grappig.
0: Maar dit laatste dat scheelt natuurlijk een hele hoop. Want als je dit ziet dan lijkt het net alsof, alsof uh, ja, die film eer gister gemaakt is. En dat dit allemaal zo vers en nieuw is. Maar jullie wisten natuurlijk al wat er zou komen en konden min of meer al voorspellen dat er op Twitter alles geroepen zou worden. En dat er grapjes gemaakt zouden worden en beledigingen... Dus daar waren jullie al min of meer voorbereid.
1: Ja, en ik merkte eigenlijk al bij het uitkomen van het persbericht... toen uh, mensen uh, al wat grapjes gingen maken... dat ik dacht, oh ja, yeah, maar dit grapje gaat niet over mij. En ik heb die documentaire niet voor deze persoon gemaakt. Dit grapje gaat over dat deze persoon even wil laten zien dat hij grappig is. En daar gebruikt hij mijn product voor. Uh, nou, ja, fijn dat ik die, die mogelijkheid heb kunnen geven. Maar die documentaire is niet voor jou. En dat is eigenlijk hoe alle kritiek van me afgleed. Want ja, ik kreeg inderdaad wel veel kritiek. En toen dacht ik echt van jeetje, jongens, rustig. Ik heb gewoon alleen maar een documentaire gemaakt. Maar het raakte dus blijkbaar heel veel mensen in iets.
0: Lise, er zijn heel veel mensen die willen zeggen... Ja, die millennials, om daar nog weer even terug te komen... Zijn bezig om... Om alles wat ze in hun leven doen de hele tijd maar te optimaliseren. De de, de relaties moeten beter, beter eten, gezonder, beter leven. Dat geldt dus eigenlijk misschien ook wel voor seksualiteit. Dat dat een soort van geoptimaliseerde, spreadsheet-achtige belevenis moet zijn. Liefst zoveel mogelijk en dan zo lekker mogelijk en zo goed mogelijk. Herken jij een beetje die die druk, die prestatiedruk ook op dat seksuele leven?
1: Ik denk dat er op seksueel gebied altijd wel, uh, nou ja, gedurende mijn leven is er altijd uh, wel een soort van idee bij mij binnengekomen van hoe seks moest zijn. En ik denk juist dat met die zoektocht, ik heb ontdekt dat het niet een spreadsheet is. Dus ik denk wel absoluut dat uh, mijn seks stuk een product is van deze tijdgeest... waarin jongeren of oudere jongeren zichzelf meer vragen stellen. We hebben natuurlijk geen oorlog momenteel om mee te dealen. Onze ouders waren volgens mij nog heel erg bezig met... oké, okay, als we onze kinderen maar goed doen op school en geld verdienen. En ik denk dat er voor ons wat meer ruimte is om te bedenken van... ja, waarom maken we keuzes? Nou ja, ik denk dat mijn seks stuk gewoon echt een product is van deze tijd en, en hoe we denken... Met als uitkomst hopelijk iets waar onze kinderen weer uh, wat aan hebben, namelijk ja luister naar jezelf en niet naar wat je meekrijgt. En dat wordt natuurlijk altijd heel erg vaak gezegd, maar dat is gewoon zo waar.
0: En als jij kinderen krijgt met je huidige partner of met iemand anders, hoe hoop je dat zij met seksualiteit om kunnen gaan?
1: Gewoon open en rustig. Ja, In de documentaire, um, wit is ook een kleur... geloof ik, van uh, Sunny Bergman. Moet kinderen kiezen tussen wat is, wat is de lieve pop... en wat is de stoute pop. En dan zat er een witte en een zwarte pop. En dan alle witte en zwarte kindertjes... zeggen eigenlijk, de witte pop is de lieve pop. En er is één kindje en dat zegt... dat weet ik niet, want ik ken ze niet. En wat het verschil is tussen dit kindje... en die andere kindjes, is dat dit kindje... met uh, haar moeder... het over kleur heeft gehad. En... Ik denk echt dat je het inderdaad gewoon over dingen moet hebben, ook al vragen je kinderen er niet om. Ik denk dat je kinderen woorden moet meegeven die ze niet uh, per se meekrijgen vanuit de media. Als een kind een man in vrouwenkleding ziet en schreeuwt travestiet, is dat omdat dat kind niet meer woorden heeft. Dus ik geloof er heel erg in dat ik mijn kind gewoon zoveel mogelijk woorden wil meegeven en zo min mogelijk wil afkeuren. Want afkeuren gaat mits het is uh, iemand slaan of zo. Maar dingen afkeuren gaat altijd m- meer over jezelf... dan over het ding wat afgekeurd wordt. Lize,
0: volgende week hebben jullie een live programma. Dan gaan jullie met een mooi panel, allemaal vrouwen overigens... Uh, in gesprek over, over deze film en de thema's uh, van deze film. Wat, wat hoop je eigenlijk dat iedereen die daar naartoe komt... Uh, mee gaat nemen uiteindelijk?
1: Ik hoop dat mensen uh, daar weglopen... en uh, nog meer vrijheid en okéheid voelen met, uh, met zichzelf... Ik hoop dat het verbinding geeft en geen afstand. Ik weet niet, ik wil eerder een land spreken voor verbinding dan voor wij vrouwen...
0: Want wij vrouwen, ik denk dat er... Want mannen zijn welkom, toch? Er zijn alleen maar vrouwen toevallig in de line-up. Maar mannen kunnen daar ook gewoon naartoe. Tuurlijk,
1: ja. ja, ja maar het gaat ook, het gaat over seksualiteit. En seksualiteit gaat over mannen, vrouwen en alles ertussenin. Ja. Precies, ja.
0: Nou, dat misschien nog heel eventjes uh, tussendoor. Maar je, je gaf aan... Ik heb ook heel veel reacties van mannen gehad. Wat voor reacties heb je van mannen gehoord? Toch?
1: Ik heb, ik heb uh, dit ook... Uh, mijn vrouw heeft dit... Uh, van een oudere man die ging uitleggen hoe die, hij hoe die het met zijn vrouw had opgelost. En dat ze een open relatie hadden. tot met een jongen van 15 die zei: uh, Ik zit in hv 4, ik ben 15. Ik weet niet waarom ik het keek. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gezien. Um, ja, dat, ik weet niet. Het uh, is gewoon. Ja, dat, dat vond ik gewoon een hele mooie reactie. Omdat je een jongen van 15 iets meegeeft over. Seksualiteit, wat geen enkele jongen in mijn uh, HAVO vier klas mee heeft gekregen, denk ik. Ik weet niet veel wat dan heeft, maar ik vind het wel een mooi mooi idee. Ja, en mannen die uh, ook aan mij vragen: ja, wat moet ik nou doen? Mannen die zeggen, ik had niet echt het idee dat er een oplossing uit je documentaire kwam, uh, wat moet ik doen?
0: En die mannen die zeg maar negatief hebben gereageerd, of min of meer negatief hebben gereageerd, dat dat moeten we natuurlijk nog wel even bespreken voordat we we zalvend af zullen ronden. Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Want er er is ook wat bagger over je heen gekomen.
1: Ja, Ja, hoe ben ik daarmee omgegaan? Je
0: zei net al van, ja, ik laat het gewoon van me afgeleiden. Die film was niet voor hen.
1: Nou kijk, sommige dingen raken je natuurlijk wel en sommige dingen zet hij aan de denken. Bijvoorbeeld een Belgische columnist... hij schrijft voor De Standaard... had iets geschreven van... Uh, is dit nou een uh, venant stukje exhibitionisme... of uh, nou, iets positiefs, ik weet niet meer wat hij zei. En toen dacht ik, exhibitionisme... Dat is toch helemaal niet erg? Als in van, dat wordt altijd als iets ergs uh, neergezet. Dat laat mensen lekker doen wat ze willen. En toen dacht ik ook, maar jij schrijft deze, deze column en er staat zo'n grote foto van jou boven. En jij verkondigt elke week jouw mening. Dat is toch ook een stukje exhibitionisme? En daar is toch helemaal niks mis mee. Dus dat, dan ga ik daarover nadenken. En dan wil ik daar, ja, denk ik, moet ik daar begeer? Ik natuurlijk niet. niet. Het, is, het is iets van hem. En het raakt mij dan even, omdat het... Kijk, dingen raak je alleen maar als het raakt in een soort van onzekerheid. En dan ga ik nadenken, ben ik inderdaad onzeker over dat het lichtelijk exhibitionist is. dan denk ik, nee, eigenlijk vind ik dat niet zo erg. Want dat is nou eenmaal gewoon zo, want dat gaat over mij. Ik zet een camera op mijn eigen kop, maar wel met een doel. En, en verder, ja, alle negativiteit die ik over me heen krijg. Ja, het gaat niet over mij. Het gaat over die mensen, die, dat raakt iets in hun. En dat is niet per se kloppend of niet kloppend. Dat is gewoon wat het is. Zwaar.
0: Dankjewel, Lise Korpshoek. We zijn heel blij dat we het hebben gezien.
1: Leuk dat ik hier was.
0: Beste luisteraars, dit was de 59e aflevering van de podcastserie van Pakkenhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma Praten over Seks op donderdag 23 januari in Pakkenhuis De Zwijger. Meer informatie over andere programma's van Pakkenhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.